0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 220-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин.
1: Всем привет, у нас сегодня подкаст про тему, которая периодически а, а, поднимают разработчики, это менторство экспертиза, работа с внешними и внутренними менторами, о том, есть ли от них польза, если есть польза, то какая польза, зачем их привлекать, куда они нужны и, и вообще что это такое. А, у нас хороший польза Пользы нет. Окей, да. okay. Миша, Миша заспойлерил весь подкаст, расходимся Перейдем к гостям после рекламы
0: Напоминаю, что у нас, у нас поблагодарить за то, что мы занимаемся этим благодарным делом уже больше пяти лет Можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании Или оформить платную подписку в чате на YouTube, чтобы было вам хорошо, а нам просто замечательно. А также спасибо всем тем, кто делает и продолжает это делать на регулярной основе. Спасибо за поддержку. Также э, наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора. Это компания PlayX. PlayX один из десяти самых успешных мобильных игровых компаний в мире. Если вы готовы решать сложные интересные задачи и обмениваться опытом с профессионалами, ищите подходящие вакансии на job.playx.com. Сейчас компания открыта более 30 вакансий, менеджер проекта, дата аналиста, также лид гейм, дизайнер матч и многие другие на job.playx.com. Хотите создавать уникальные и качественные игры? Делайте это с нами. Набирайте job.play Ком.
1: А подкаст входит при поддержке ападил ападил это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений ападил помогает разработчикам встраивать рекламу анализировать эффективность и получать максимум дохода через единый sdk ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр а не на их монетизации также подкаст у нас выходит
0: при поддержке Корона. Корона – это крос-платформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти, Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили. Нам, а, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст выходит в поддержке поддержке Лаб. Фермы. ферма никогда не меняются. И в этом-то он The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке, не правим XML-файлы руками. MobileSatLab использует удобные редактор, понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готов оставить каменный век позади. Подробности на
0: Ну и также напоминаю, что у нас на следующей неделе уже состоится девгам, где можно как минимум со мной встретиться. Пощупать а Мишу. Да, пощупать, поделать Селфики, все как вы любите И как я люблю, так что Со всеми, кто слушает и с кем увидимся Заранее привет Подходите, не стесняйтесь вот, То бывает, люди прибегают с зелеными глазами «А, Можно с вами Сфотографироваться? Нет, можно, нужно Давайте пообщаться Приятно слышать то, что вы Есть, чем вы занимаетесь И вот это вот все Так, давай перейдем к нашим гостям. Mm -hmm. uh, у нас сегодня целых три гости. Первый гость – это Елена Лобова, фаундер Вачиверс Хаб Всем привет,
2: всем привет, да-да, слышно меня. Uh, uh. Всем привет, да, расскажу немного о себе. Uh, я в геймдеве вот уже 8 лет, свой путь начала в аутсорсинговой компании iLogos. На тот момент она была еще небольшой относительно студии из 30 человек. И вот в этой компании вначале в качестве исполнительного директора я занималась построением отделов и процессов, HR, PR, бездев, финансы. Потом, когда в компании было уже больше 200 человек, стала CEO, и основными фокусами на тот момент у меня было стратегическое управление и бездев. Привлечение крупных клиентов, как, например, EA, Spiel Games и так далее. Параллельно с iLogos в 2012 году я начала организовать конференцию GetIT. Это было больше не про бизнес, а про развитие геймдев-комьюнити. Вначале в Восточной Украине, откуда и iLogos, и я сама родом. Потом во всей Украине, когда крупные конференции ушли в 2014 году временно. После iLogos у меня был небольшой творческий отпуск, в котором я начала заниматься консалтингом и сформировала, собственно, идею своего следующего проекта Achievers Hub, которым занимаюсь сейчас Мы помогаем инди-разработчикам из СНГ и Восточной Европы в основном Находить паблишеров, питчить свои проекты, получать финансирование И объединяем их как раз с менторами, которые дают продуктовый или бизнес-совет в рамках своей компетенции
0: А технически как у вас это все устроено?
2: Это, по сути, этот проект онлайн, у нас нет там хаба, где все сидят, вот, мы отбираем проекты на основании заявок, которые к нам приходят через сайт, тоже с помощью менторов и экспертов потом объединяем их, собственно, с этими менторами, они вместе с ними работают полностью, онлайн работаем, иногда встречаемся, возим команды на мероприятия, вот на в том же будем скоро на шоу-кейсе, а потом помогаем красиво проекты завернуть, и кому надо, надо продать, представить, подписать в паблишинг-сделку и так далее.
0: Все, берегись, тебя после подкаста завалят.
2: Ладно, ладно, мы только рады.
0: Следующий гость у нас Александр Компанец, независимый продюсер. Привет.
3: Привет. Дам Добрый день. Давно не слышались. Тоже пару слов о себе. Я в геймдеве просто считать все началось с 2000 года, потому порядка 18 лет и последние восемь лет работаю как продюсер игровой, преимущественно на мобайл. Работал в таких компаниях продюсером как Апмания. Creative Mobile, Эстонии uh, Ten Square Games uh, в uh, Польше И сейчас uh, последние несколько месяцев я вновь вернулся в Украину Где занимаюсь как раз, можно сказать, продюсированием А может быть даже менторством Пару команд, uh, команд uh, консультаций В общем, соединяю разных людей uh, Помогаю им выбраться uh, в нашем тяжелом игровом мире
0: вот. Александр Компанец, Connecting People
3: Что-то такое, да
0: Хорошо, для тех, кто не понял, Александр у нас был в 2014 году Мы тогда говорили про управление проектами И тогда он работал в Creative Mobile И я очень рад, что он к нам вернулся через, сколько получается, через почти 4 года Класс
3: А 3 или 4, спасибо, очень приятно
0: И последний наш гость, это Сергей Кононов, gdknight из arpu.guru
4: Всем привет! Вот, мне даже как-то немножко неловко обтавляться после Лены. Сори, <смех> <смех> <Sorry>, микрофон. <смех> <смех> мне даже <смех> не, не ловко, люди, 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 да, люди с таким опытом. Вот, а я два года как бы в геймдеве, причем зашел еще из бизнесовой стороны больше. Вот, но мы в Арпугуру занимаемся тем, что помогаем э, разным компаниям делать их игры лучше. Вот, в первую очередь, со стороны геймдизайна. Немножко цепляя еще смежной области типа аналитики там маркетинга. <смех> вот, но в основном это либо разбор дизайн игры, вот, либо прямо сопровождение какое-то менторство э, и помощь команде в процессе разработки. Вот. Ну естественно, с э, запросом на менторство мы тоже сталкиваемся, причем достаточно часто. Вот, даже за последние пару месяцев таких запросов, наверное, 4-5 точно есть, когда говорят, что вот нам нужен человек, который просто поможет нам прокачаться, нам нужен ментор, нам даже не нужно решать прикладные задачи, вот, дайте нам опыт. Вот. Поэтому мы можем тоже про это поговорить.
0: И Сергей тоже у нас был Но буквально полгода назад Мы тогда говорили про аутсорс того, что не аутсорсит uh -huh. Так что знакомые все лица И Если что, Сергей, у тебя немножко микрофон шуршит Либо он у тебя об одежду трется Либо об бороду, я не знаю, что ты там носишь Бороду или одежду выбирай
1: на подкаст um, надо выходить бритами. Окей,
4: okay, я, я понял. Хорошо,
1: я или голыми. микрофон должно быть
0: Бритами и голыми. Во, вот это наш новый дресс-код. Замечательно. Давайте а, но, для Миша, начала... Наши
1: дресс-код уже 5 лет
4: как бы. Возникает только вопрос, почему мы без видео тогда транслируем? Ну Потому и без
0: Это и ответ, а не вопрос. Именно поэтому поглаживать себя по пузику. Давайте поговорим вообще, как вы понимаете само по себе менторство, что это такое, кто такой, какого человека можно назвать ментором, и вообще он зачем нужен, почему без него нельзя или, или нельзя.
2: Mm -hmm. Ну, давайте я тоже здесь, может быть, и начну, да, мои коллеги друзья продолжат. По сути, менторство – это процесс наставничества, если вкратце, да, это процесс, в рамках которого более опытный человек, наставник или ментор, мы его называем, помогает и дает советы менее опытному специалисту в этой сфере деятельности, ну или команде. То есть, по сути, вот в геймдеве, например, это чаще всего человек, у которого уже есть опыт выпуска подобных проектов, и он помогает молодым командам, молодым специалистам обойти те грабли, на которые он, возможно, в свое время наступил, или не наступил, но был близок к тому, чтобы наступить. То есть, по сути, менторство — это общение более опытного специалиста с менее опытным, и помощь в том, чтобы менее опытный специалист стал успешным быстрее, чем он бы стал без ментора.
0: Ну, смотри, это же еще, ну, почему именно ментор употребляется, это же можно, можно назвать его консультантом.
2: А, есть ну, Какая то на... разница? На самом деле есть разница, на самом деле даже кроме консультанта есть еще адвайзеры, есть еще коучи а, и большое количество людей. Во-первых, менторство отличается тем, что это общение инициируется со стороны того кто, человека, которому нужен совет, да, то есть ментор это не там учитель или преподаватель, или человек, которому вы там платите или не платите деньги, он там будет вам а, читать лекции, давать домашние задания, рассказывать, что вам делать, да, а тот, к которому вы при, приходите и задаете совет, и он задать вопрос, и он дает вам совет какой-то на этот вопрос, либо он сам задает вам вопросы, правильные вопросы, на которые вы сами можете найти ответ. Вот. Тут еще важный момент, который мы, я думаю, еще упомянем в будущем, что ментор не делает продукт, не рассказывает, как конкретно делать, не садится рядом с вами, не ходит там а дает общие советы, либо рассказывает об историях, которые с ним случились, да, и помогает вам самим принять правильное решение на пути продукта.
0: Травит байки полезные.
4: Александр или Сергей, да? Есть что добавить? Да, ну, Лена так хорошо сказала, что тут особо добавить к этому нечего. Вот, мы тут просто в процессе внутри себя пока обсуждали темы к подкасту, вот, подумали, что ментор, это такая есть интересная аналогия, что ментор это лутбокс с опытом. То есть, ты не всегда знаешь. Ты не всегда знаешь, какой там на самом деле опыт. Ты знаешь, что он там есть. Ты его покупаешь для того, чтобы какую-то часть прогресса ускорить. А дальше, как бы, что открылось. В этом плане, кстати, мы поняли, что мы, как сервис, как раз основной целью в менторстве видим сделать этот самый дроп опыта прогнозируемым.
1: Потому что программисты, это тоже лодок с программированием, я не знаю, ну, как это. Вот
3: такое. Я ну, могу дополнить э, тоже, что э, дело в том, э, что как раз э, разница в том э, основная, да, например, продюсера и ментора, это э, поверхностность или внедрение внутрь процесса. То есть ментор это действительно Елена правильно заметила, человек, который э, как хирург не режет ножницами, да, он Подсказывает, может правильные какие-то направления подсказать, но внутрь как бы руками э, не влазит. И иногда командам действительно нужен именно такой ход, потому что они в принципе понимают и знают, э, какой продукт они делают. Но как бы при, как прийти на рынок, как выйти, в каком обличии, вот, наверное, об этом. Угу. Да, соглашусь. А,
0: а вообще, он какие функции выполняет, если их перечислить? и куда он может, имеет право залезать, и куда не имеет.
3: Ну Мне кажется, все-таки это больше о том, как команде, команду, ну, на самом деле, э, Индии, не инди, но все они э, как бы хотят быть успешными поздно или рано, даже, может быть, в глубине души. И тут речь идет как раз о э, вещах э, э, перехода на рынок, о вещах э, там... Сеттинг, под, скажем, подходит, не подходит, где твоя аудитория, где твои рынки, где там плюшки монетизационные у тебя в игре для этой аудитории, вот такие вещи, но думаю, что не э, вопросы там... Геймплея, стилистики и почему? А почему, а почему нет?
0: А, почему нельзя назвать ментором опытного геймдизайнера, который придет и расскажет <говорит> вам, вот что. А, сначала вы купите у этого опытного геймдизайнера lootbox. Возможно, вам дропнется правильный <говорит> ответ. Вот. Ну, геймдизайнер же опытный, конечно, что за вопросы. Вот. А... Почему ты ограничиваешь действие менторства только бизнесовой части? Ну, возможно, только ты ну, просто с этим Не только,
3: только бизнесовый, просто э, ну что такое ментор даже, ну в переводе с английского, это как бы советчик, да, помощник какой-то. Но это не тот человек, который взял топор и срубил, да? Просто для этого есть уже действительно вот роль, вот, например, моя. Для этого же да, тоже можно и...
1: дизайне тоже и программировании, на самом деле. Бы да, ну, к этому.
3: это ну, как бы, другая, скажем, поверхность, есть как ядра игры, да, совсем в корт. это уже, я думаю, ну, это мое мнение, да, честно. это уже не менторство.
2: Да, а можно я добавлю со своей стороны, на самом деле, все зависит от компетенции ментора, в каком аспекте именно разработки э, игры ментор может или не может вовлекаться. Это ну, вопрос не должен так стоять, потому что ментор вовлекается в те аспекты, в которых у него есть опыт, то есть в которых у него есть компетенция. Вопрос скорее в том, насколько глубоко он будет вовлекаться в этот проект. Но здесь уже, наверное, зависит от, того, от самой команды и насколько глубоко команда позволяет ментору углубиться в проект и дать совет. Да? Но тут тоже, опять же, важно не забывать, что не стоит перекладывать ответственность на ментора за ваш успех да? и думать, что вот сейчас ментор за вас все сделает, все расскажет. И все будет у вас очень-очень круто, если вы по его советам последуете, да. Если кто-то так думает, то спешу вас огорчить, даже если вам удастся, например, получить совет там где-нибудь от того же Кадзимы, например, никто вам не сможет гарантировать, что этот совет приведет к успеху. Есть, вот абсолютно
3: касается... верно, абсолютно верная такая формулировка. Присоединяюсь. Вот. Вот. Что
2: касается аспектов, наверное, не играет роли, а вот глубина вовлечения это уже второй вопрос.
4: Вот, а мы, кстати, сталкивались с достаточно глубоким вовлечением ментора в работу, но там была немножко смежная часть, мы не геймдизайн тогда подбирали менторство, вот, а это была аналитика, и там была прям детальная работа, но она тоже была скорее в режиме, как это, когда ментору задают вопрос, вот, он дает некий как бы общий вектор, куда смотреть, вот, а потом начинает задавать вопросы сам, там, а вот это ты сделал вот так, А почему? Вот, и это немножко другой формат работы, да, это не человек, который сидит рядом и говорит, что вот здесь там функцию неправильно реализовал, реализуй вот так. Вот, а человек, который скорее заставляет тебя самого разобраться, почему ты так делаешь.
2: И, и подталкивает
4: Согласна. тебя, чтобы ты это делал более осмысленно и более правильно. То есть его же задача не, для, не, не сделать сейчас, а сделать так, чтобы ты научился это делать в дальнейшем сам. Вот это очень важный момент. Тоже верно. Окей. Okay. Я думаю, если с этим. мы, конечно, при этом больше сталкивались, равно с каким-то высокоуровневым бизнес-менторством. Да, выбор сеттинга, выбор там, как трех проектов запускать, вот маркетинг на новом рынке, ну и в целом такие вещи. На них больше запрос.
2: Ну да, надо это так просто сложилось на самом деле. На рынке не значит, что это правило какое-то. Да, главное, что.
4: Sorry. есть еще момент, что более низкоуровневые запросы часто закрываются просто наймом человека
3: в команду.
0: <соединяющие>
2: <соединяющие> ну да, потому что ментор, этом... ментор, это, по,
0: по, ментор это такой высокоуровневый консультант, я бы так сказал.
3: Мало того, они должны да. таким образом закрываться, потому что э, это должен быть сильно вовлеченный в команду человек, который вот такие глубинные уже э, вопросы решает, и в случае с менторством это немножко не так. Да, если согласен. команда
2: не может чего-то сделать без ментора своими силами вот на определенном проекте, то она не сможет делать никаких новых проектов. По сути, результатом работы с ментором является то, что команда научилась чему-то и поняла что-то, и разобралась в каком-то аспекте, и может дальше делать это самостоятельно.
4: Ну да, то есть по факту, если ментор должен лезть во все, значит у команды большие проблемы самой команды.
0: Ты-то куда лезешь, ментор Хорошо, а какие условия взаимодействия С ними обычно Что оплачивается, там? процент от прибыли Пиар или как договоришься
4: мы сталкивались в основном с одной из двух крайностей. Либо это э, человек, который через менторство монетизируется и монетизируется в основном через него, и тогда это совершенно фантастические ценники, неподъемные для большинства команд, и в целом не очень понятная модель взаимодействия. Вот. Либо, наоборот, это люди, которые уже э, очень много в индустрии достигли, Которые уже кучу денег заработали Им в целом финансовые мотивации Где-то в конце списка Им гораздо интереснее тот опыт, который они собрали Уже, куда-то дальше передать угу. И часть менторов, которых мы знаем Готовы угу. работать бесплатно Либо бесплатно, либо там за какую-то Может быть когда-нибудь потенциально долю Но в нашей практике не было ни разу Когда мы там подписывались на проценты угу. вот Мы всегда угу. ставим какую-то Небольшую ставку Просто для того, чтобы у той стороны было понимание, что это оплаченная услуга, вот, и серьезное к ней отношения.
1: И у тебя все еще шушит микрофон очень сильно. А, вопрос? Ты проводок а,
4: подержишь чуть-чуть подальше. Уже, да, уже, да? уже
1: держу. Очень странно. Угу. Вопрос: вот ты говоришь про менторы, которые работают бесплатно. У меня. Я, может быть, испорченный человек, но я не доверяю людям, которые работают бесплатно. Поэтому mm. особенно э, людям с опытом и, и прочими вещами. Ну, то есть...
4: видишь, это не совсем бесплатно. Это mm -hmm. имеется в виду сопоставимо с э, их рыночной стоимостью. То есть, грубо говоря, люди, которые там... У них есть свободное время какое-то. Они готовы там пару часов в неделю вот, за символический ценник относительно вот, поконсультировать какую-нибудь инди-команду.
2: Я сейчас добавлю к тому, что Сергей сказал. А на самом деле, если ментор, там, например, не получает сразу же оплаты за свой труд прямо сейчас, это не означает, что у него нет никакой выгоды в этом. В любом случае... Мне сказали, мен... что
1: проценты, проценты редко рассматриваются.
2: Да, за... я... Угу. я имею в виду непрямую выгоду. То есть, к примеру, да, предположим, что ментор представляет из себя паблишера, который также ищет себе проекты. В таком случае им будет интересно получать, сматривать проекты на раннем этапе, работать с ними сразу и помогать им стать там, для них же самих более интересными проектами на выходе. Либо, например, есть люди, которые в целом интересны, заинтересованы в успехе проектов. Например, там представители движков или платформ. Они напрямую заинтересованы в том, чтобы как можно больше успешных проектов было на их движке или на их платформе, потому что они там получают от этого какую-то прибыль. Есть люди, которым интересен доступ к большому количеству разработчиков. То есть помимо финансовой мотивации, да, плюс ПИАР. ПИАР вообще такой очень мощный инструмент. Люди, которые монетизируют себя при помощи своего бизнеса, да, э, ментора где-то, скажем, там бесплатно либо за небольшие деньги, э, могут получить выгоду дополнительную в виде ПИАРа. В результате их менторства где-то в каком-то проекте и траты пары часов в неделю на менторство, они получат там большой поток заказов, запросов и с тем же командами могут продолжить более глубокую работу и вовлечение на платной основе, например.
1: Ну, окей, я понимаю варианты, когда э, ментор. Это представитель движка или представитель платформы. Ну, в таком случае я бы не назвал это менторством, потому что движок или платформа имеет вполне обозначенные бизнес-отношения с разработчиком, который просто... Это дополнительный, условно говоря, сервис в рамках этих бизнес-отношений. Вы платите лицензионное или там... Платите за использование рабочего места, движку. Вы платите 30% или что-то еще в платформе. Это, это нельзя назвать бесплатным менторством. Это понятное условие. Вопрос пиара я бы оспорил. Но, то есть, Мне сложно представить, что если мы говорим про менторство и про людей с опытом и именем, что им как-то они себя пропиарят, помогая неизвестной команде из Восточной Европы. Мне кажется, тут скорее ситуация наоборот.
2: Ну, есть, я, мы говорим о том, что есть разные менторы, да, и мы говорим о том, что есть, например, те же менторы из Восточной Европы, которые, у которых, возможно, имя не настолько громкое, но их опыт, Хэндзон, да, он настолько уже глубокий, что он позволяет им давать хорошие советы другим командам. Вот. Ну и также еще могут быть люди, которые занимались когда-то, раньше были вовлечены в процесс разработки, а сейчас занимают, предположим, более высокие позиции и занимаются в основном менеджментом, но им интересно и важно продолжать вовлекаться в сам процесс, быть в хенд-зон, использовать свои практические знания, затачивать пилу и так далее.
0: Ну тут с Сергеем я бы тоже... Немного согласился, потому что Если посмотреть на любую конференцию практически Которая происходит в нашем регионе Между ними кочует примерно одинаково, ну, всегда Одинаковый состав, более-менее Вот, и зачем людям тратить Свое время, когда они и так публичные и, так, и они и так, в принципе Всем известны
4: Я тут скажу от себя немножко В нашем случае э Есть кейс привлечения людей Которые очень опытные специалисты э Но при этом не публичные вот, то есть человек понял, что он состоялся как специалист, ему хотелось бы какого-то дальше селф-пиара, mm -hmm. вот, превращения себя в публичную персону, и в целом менторство успешное с какой-нибудь небольшой командой может быть первым шагом. Мы точно так же можем там, помочь ему подготовиться к какой-нибудь конференции с докладом, вот, а можем его, например, предложить ему опцию там, поработать с командой как ментору и из этого сделать тоже кейс как вариант.
2: Я хочу привести еще пример по поводу, когда, например, бесплатно вовлекаются специалисты и, в принципе, тратят немного времени, но получают какую-то выгоду от этого, например, при судействе каких-то проектов, да, например, на том же Девгаме или на других конференциях есть различные инди питчи, инди, конкурсы, да, люди, которые судят, судьи, по сути, не получают от этого деньги, но каждый видит преимущество в том, что они видят эти проекты, они, опять же, могут отбирать для себя, для чего-то эти проекты, могут предлагать им какие-то свои услуги, кому-то просто интересно и важно понимать, что происходит на рынке, видеть поток вообще команд, которые приходят, что люди делают, и это для них является достаточно весомым преимуществом для того, чтобы тратить какое-то количество времени. На
3: содействовать например я от себя добавлю ну вот например мой мотив да конкретно это mm -hmm. скорее всего действительно возможность одновременно ну кроме как бы, основных проектов с которыми которые продюсируешь пропускать да через себя через свою голову через память еще разные и понимать ключевые подходы как бы, этих, к этим проектам, другие сеттинги, другие жанры. И это позволяет более широко видеть рынок вообще как таковой. И, соответственно, и это интерполирует и на основные проекты, там, в, которые, в которые ты вовлечен с головой какой-то опыт. А с другой стороны, это и помогает тем командам. То есть это какой-то опять же такой обмен информацией. А вот упомянутые ну, такой аспект, что это как бы может помочь, например, там, паблишерам найти команду от паблишера, тут я немножко не соглашусь, потому что это все-таки продюсеры от паблишинга, они это, это совсем другие люди, которые занимаются селекцией проектов, вот, я просто, мне интересно это это как бы сфера, и я понимаю, что там совсем другие усилия нужны для отбора, для, для как бы направления команд в нужное русло.
2: Тем я... не менее, да, у, у тех же представителей, те же, которые занимаются отбором, да, у них есть возможность на более раннем этапе увидеть команды, во-первых, сразу выразить заинтересованность какую-то свою предварительную в этой команде, во-вторых, помочь ей на том этапе, когда она уже будет готова к тому, чтобы паблишиться, да?
3: Но, тем не uh, менее, это человек, который получает деньги от паблисера. Он работает у него, правильно же?
2: Да, но у него могут быть свои KPI, например, по проектам, по подписанным проектам, по успешным проектам. Разные ситуации, разные схемы есть в разных компаниях.
3: Да,
4: тут. Это... Ну, для 3. команды то он все равно выступает как ментор-пред.
1: Окей, давайте
3: перенесим да как это происходит кем-продюсера.
0: Сергей предлагает двигаться к процессу. Угу. Как вообще это все происходит Дядь Миша, помоги И дядь Миша помогает Хотя я так иногда делаю, но ладно
2: а, Давайте я расскажу, например, тоже, как это у нас чаще всего происходит Но на самом деле с каждым ментором У каждой команды процесс взаимодействия немножко отличается Потому что а, у всех свои есть комфортные способы донесения и получения информации вот чаще всего я сталкивалась именно с таким, что для начала ментор в принципе смотрит на проект узнает бэкграунд команды, как минимум для того чтобы понять, насколько он в принципе может говорить с командой на одном языке, то есть он не будет учить команду простым азам рассказывать им, как работает тот или иной процесс или там, как посчитать и спрогнозировать какие-то KPI, да, если Ментор понимает, что каких-то простых базовых знаний у команды не хватает, но с его точки зрения, которые они могут получить где угодно, то чаще всего дает свой какой-то список статей или литературу, что-то почитать, посмотреть, чтобы когда они уже подготовились, могли прийти более подготовленные и вообще не стало более успешным потом он смотрит проект. подкаст, например. Да, например. Первый по 220
0: выпуск, только потом приходите.
2: Это если вы ко мне
0: будете обращаться в качестве ментора, я вот такой буду говорить.
2: Да, запомните сразу, да. Потом смотрит проект, дает общий фидбэк, задает вопросы часто команде, над которыми они иногда не задумывались, да, например, почему здесь так, или здесь так, или а как вы планируете обеспечить ретеншн после того, как пользователь до этого дошел. Говорит предлагает над чем подумать команде и, соответственно, договаривается о том, когда в следующий раз они с командой пообщаются. После первого взаимодействия обычно больш, большая часть общения инициируется самой командой, то есть когда они что-то сделали, они хотят спросить, а так или не так, хотят посоветоваться, хотят задать дополнительный вопрос – как уже сказала, да, ментор не дает домашних заданий, там не ставит оценок, а смотрит продукт и говорит на что обратить внимание, либо отвечает на вопросы, говорит, что почитать, где посмотреть, если это возможно узнать еще каким-то другим способом.
4: В нашем случае полностью аналогично. То есть практически все менторство, которое мы организовывали, было построено по схеме сперва знакомства ментора с командой, вот, знакомства ментора с проектами и дальше обмен вопросами. То есть как ментор задает команде глобаль... какие-то глобальные вопросы, которые помогают ему узнать проект, команду и процессы, вот, так и команда начинает через какое-то время, там, примерно там, раз или два в неделю приходить с ментором, к, мен к ментору с набором вопросов. Типа «мы сделали вот это», показатели такие. вот Думаем сделать вот это. Это правильно? вот И ментор, соответственно, помогает им определиться дальше.
3: Я Пусть... присоединился на самом деле. Что действительно так и происходит. Знакомство с проектом дальше скорее обычно инициируются вопросы как раз от разработчиков. Наверное, кстати, в этом и есть. Возвращаясь назад, суть и отличие менторства. Да. Какие-то вопросы, ты падаешь в обморок, как я думал, что они это знали. Приходится углубляться, тогда какие-то вещи простые достаточно. говорите постепенно уже раз, в разговоре уже выходить. Но ну, это, как, как правило, не час и тогда затягивается. Не час и не два затягивается объяснение от АЗОВ до чего-то уже. Чем-то похоже, чем похоже на работу с психотерапевтом, наверное. Только,
4: да для, я... только для проекта и команды. Очень да, <свистые> <я, свистые> это у вас.
2: <свистые> да, у об этом же, поговорить? меня такая же ассоциация <свистые> была, когда я думала об ответах на ä, подобные вопросы, которые разработчики задают. Да, То есть ментор не как психолог. Не говорит, что делать с вашей жизнью, но задает правильные вопросы.
1: Так, ну, у меня
0: С удовольствием такой вас выслушают, да. Такой вопрос, я думаю, надо немножко перейти К времени офигительных историй Кто-нибудь может рассказать Успешный или неуспешный Опыт менторства над определенной командой? Причем неуспешный Было бы интереснее послушать Что не сработало, чтобы Возможно найти какие-то подводные камни
3: Мне сложно сказать Я в процессе,
4: наверное вот тоже у нас еще ни один из кейсов не закрылся до конца, ну то есть, вернее как, кейс менторства закрылся, вот результаты mm -hmm. по проекту мы увидим только там через месяц-два, может быть, mm -hmm. вот поймем, насколько они оказались успешны.
2: Это тоже аналогично, но тут еще один аспект, который стоит не забывать, что не всегда результаты проекта — это... Результат работы с ментором каким-то конкретным, особенно если к команде привлекаются разные менторы, да, с, с разными бэкграундами, какие-то советы команда принимает, какие-то нет, да, и тоже, кстати, важный интересный момент, как оценить эффективность работы с тем или иным ментором, если по итогу результат получается общий такой совместными усилиями.
0: Хорошо, ладно, если нет результатов, тогда вообще просто какой про какой-нибудь проект э, можете рассказать, у которого есть были определенные проблемы, вы там привели такого-то человека, он сделал то-то и что-то произошло
4: Вот в чате просят как раз э, вести пример какого-нибудь вопроса, не из азов, вот, там, например, э, ну, я, можно я сперва отвечу на вопросы с чата? Вот, а потом uh -huh. в, в общем про проект вот, Там, например, был момент оценки Различных фейковых рекламных кампаний Когда одни показатели в одну сторону, в сторону Отличаются, в другие в другую вот, На разных аудиториях Нужно было из этих аудиторий выбрать Я конкретных цифр уже не приведу, не вспомню Но идея в том, что там везде было очень близко А сеттинги отличались достаточно здорово И аудитории по ним отличались достаточно здорово В этот момент нужно было выбрать В какую сторону поворачивать проект вот это был вопрос, например, который ментору задавался и с ним прорабатывался на протяжении, наверное, двух звонков. Вот. А ситуация была, там, относительно молодая студия, вот, в которой продюсер, который вырос из геймдизайнера, это его, там, как бы, первый опыт продюсирования, mm. вот, хор хороший опыт, инду как бы индустрии, но при этом нет именно какого-то рыночного опыта. И четыре проекта, которые уже в разной стадии проработки, и на все, на все не хватает ресурсов у студии. И какие-то нужно доводить до релиза, какие-то бросать, а в каких-то, например, есть еще возможность сделать пивот на другой рынок. И вот нужно было эту ситуацию всю разгрести. Вот, мы нашли ментора, ментора, который всю эту ситуацию помог разрулить. Вот, а сейчас у ребят один большой проект в разработке, и одна игра мелкая, как бы, в премиуме, ну, платная в App по-моему, доделана уже. Mm -hmm. надо, надо, надо будет, кстати, посмотреть, как у нее дела. Вот, и как раз там free-to-play скоро должен выйти их.
2: А могу Это... еще один такой пример да, привести, если ты закончил. Есть еще, например, одна команда, они выпустили два проекта, прекрасные, хорошие, красивые проекты, Адиктивная механика, симпатичный арт, интересный геймплей, ретеншены были совсем даже очень-очень хорошие, да, там, первых дней. Но, к сожалению, проекты не приносили им денег, да, то есть все классно, люди играют, денег нет. Выпустили первый проект, выпустили второй проект, как они подумали, они применили опыт первого на втором, но в итоге все равно ничего не получилось. По итогу получилась такая ситуация, что в первом проекте они так тестово решили попробовать сделать, и у них появилась интересная идея геймплея. У них до этого был опыт в аутсорсе, они, в принципе, знали, как, как делаются игры, да? они сделали, запустили, все класс, но сами не ожидали, что такой наплыв пользователей будет, и, соответственно, они не монетизировали правильно, да? не внедрили там, нужное количество элементов, и, соответственно, не получили практически прибыли с этого. Во втором, они подумали сами, что они сейчас применят все, все всю боль, да, с прошлого проекта, и дело в том, что они внедрили все возможные, наверное, методы монетизации, о которых они знали, о которых они где-то прочитали, прикрутили там гачи, пейболы, рекламу везде, но этот проект, хотя по сути та же самая была механика, в него стали намного меньше играть, да, действительно, почему же это, да, и тоже почему-то он оказался финансово неуспешным. В итоге они показали проект, Менторы посмотрели на проект и сказали, что вам, ребята, стоит подумать над тем, как сделать его проще. Вы, по сути, простой геймплей, своими вот этими огромным количеством всяких разных обвесов и гачи, всего такого, что вы пытались внедрить, чтобы монетизировать его, сделали очень сложным. Игра стала такой сложной, тяжелой и пользователь сразу теряется в этом всем и теряется сам вот этот самый интересный геймплей за этим всем огромным количеством всего остального. Вот. И уже тогда стали думать над тем, как очистить и сделать игру более легковесной, сделать больше акцента на core геймплей, но при этом оставить необходимые элементы монетизации, чтобы она все-таки приносила деньги. Сейчас в софт посмотрим, какой будет результат, пока не буду говорить.
0: Окей, okay, хорошо. У меня такой вопрос, он, видимо, писался с галерки <с Иди. В чем польза ментора, который про свой опыт прошлых лет для команд, которые про новые эволюционные идеи? Ну, у меня же всегда гениальная игра. Как э, динозавр может, может построить ракету. Mm -hmm. Ну да-да-да, революционный мачты. Да,
4: а, тут есть еще момент, что ментор зачастую э, не дает правильных ответов. Ментор задает правильные вопросы. Правильные uh -huh. и универсальные. То есть вопрос, кто ваши конкуренты и кому вы будете это продавать, актуален абсолютно для любого проекта. Но это то, что себе инди-команды зачастую не задают.
2: Вот согласна на 100% вообще. А
4: почему? Да, правда. Потому что это зачастую болезненный и неудобный вопрос. Mm. Это то, то подсознательно самое... люди обходят такие да, вопросы? Да, это либо в команде нужно иметь специального зануду, который будет никем не любим, но будет задавать эти самые вопросы и спрашивать, типа, ребята: вот, а как мы на этом заработаем? А кому мы это продадим? А как мы, как мы вот это будем рекламировать? Вот. Либо должен быть внешний человек, который такие вопросы... Ну, его пригласили, чтобы их задавать. Это вот тоже из разряда как бы, бесед с психотерапевтами, которые неприятные, но помогают.
2: Кстати, насчет uh -huh. революционных идей, вот как раз в погоне за этими революционными идеями часто команды начинают экспериментировать, совмещать несовместимые или не очень совместимые жанры и сеттинги, которые совершенно под разную аудиторию начинают мешать все воедино а в итоге получается, что просто в это никто не будет играть. Но там, сеттинг на определенную аудиторию, да, определенного возраста, предположим, там, связан с каким-то IP, который был когда-то популярен, а жанр на совсем другую аудиторию, там, другого возраста. И действительно, Сережа полностью прав, что часто такие на такие простые вопросы, как а кто в это будет играть, как вы думаете, или если вы знаете, кто будет играть, сколько вообще этих людей, где вы их возьмете, может, такая аудитория есть, но она настолько узкая, что ну, как вы монетизируете игру при помощи такой узкой аудитории. А, вот ответы на такие, например, вопросы, хотя они кажутся сейчас, когда мы это обсуждаем, ведь весьма очевидными, но у многих команд их нет. Я думаю, что это поможет тем, кто нас слушает тоже сейчас, потому что может быть, кто-то сейчас задумается о том, что действительно кому-то ли будет интересна наша игра или нет. И точно так же...
3: В том числе э, зафорсить, например, команду э, провести те же АБ-тесты, потому что задать тот самый вопрос, откуда вы знаете, что вот именно вот это, это хорошо. То есть это, у вас должен быть документальный ответ на, на такие вопросы, что это идет хорошо для этой аудитории. Да, вы провели исследование и так далее, но если у вас уже там э, софт-ланч или что-то в этом роде, то будьте добры, потрудитесь ответить себе практически на такие вопросы. Но это тоже универсально. К вопросу, да, что надо... Тут задаются универсальные вот такие вот вопросы, поэтому никакой тут, так сказать, людей, которые там старые или не старые, такого не
1: может быть. Равно... Я просто думаю, еще, может быть, большую часть этих вопросов <laughs> неудобных можно было бы решить, собрав список этих неудобных вопросов в какую-то книгу.
0: Да, я только что... Давай, Серега, писать вторую книгу. Книга неудобных вопросов. У тебя как маркетинг игр Неудобные вопросы. Да, не, неудобные не, вопросы не, для не разработчиков. вопросы
1: Индии обдумывающих свое бытие. Да. да.
4: И половина Индии на этом просто про прочитает, заплачет и уйдет. Да. На самом деле есть еще момент, Лен, сори. Что у любой команды, какая бы прорывная у нее идея не была, какие бы они там революционные мочты не изобрели, но при этом все равно будут процессы производства, за которыми тоже часто достаточно приходит к ментору. А вот у нас есть вот такая команда, как нам внутри нее выстроить разработку для того, чтобы мы делали все оптимально. Тоже часто на это просят э, найти опытного продюсера, который посмотрит, как внутри команды организована и поможет внутри настроить процесса. Это тоже один из вариантов менторства, с которым мы сталкиваемся. И он актуален да. для почти любых инди.
2: Еще хотела добавить по поводу менторов с опытом прошлых лет и команд с революционными идеями. Вполне возможно, и так часто бывает, что эти менторы прошлых лет, у них были революционные идеи прошлых лет. То есть, по сути, если ментор сейчас делает там, да, очередной Мач 3, но может быть это кто-то э, из там Кинга, да, который когда-то делал самые первые на матч 3, либо его идеи на тот момент были революционными, да, ну, такой банальный пример, то он может как минимум рассказать вам и помочь вам работать с революционными идеями, или помочь э, сделать ваши революционные идеи еще и для рынка э, интересными, нужными и там, приносящими вам успех в будущем. То есть какие-то универсальные методы работы, универсальные ситуации. Да, что-то можно действительно в книге прочитать, и э, книгу, Сережа, мы тоже скидываем командам, чтобы они почитали, посмотрели. Я имею в
1: виду, что это, это должна быть отдельная книга,
2: <сих> <сих> да, 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 список да.
1: недуманных вопросов.
2: Да, но да, некоторые ай. вещи из, из, из книги не узнаешь, да, и даже может быть такое, что я тоже сталкивалась с таким неоднократно, что кто-то это читал, уже знает, но все равно не применяет. И когда к нему приходит человек и не просто в виде теории, а реальный кейс рассказывает, показывает, либо... Дает ему понять, что этот кейс применим к его проекту Человек наконец-то думает, блин, я же все время это знал, да? почему я не применил это раньше Менторы часто помогают тоже э, помочь не просто какие-то знания получить, но и применить их на практике
4: Мне кажется, это вообще частая бизнесовая история Ой, мы же про это знали, ну а почему не применяли? Не было человека, который пришел и, и настучал вот, за то, что за то, что не применяете.
2: Или да. Это не про нас. Мы слишком революционные. Вот это все у нас не работает. Какие-то же есть.
4: Да, 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 да. Мы с этим, мы с этим сталкивались тоже много. Вот. Ну еще, кстати, задача предостеречь вот ну, совсем детских ошибок. Она всегда есть. Вот там типа, распространенная детская ошибка, что мы делаем э, смесь, матч 3 и РПГ, и привлечем этим людей, играющих в РПГ и людей, играющих в матч 3. Нет, вы привлечете только тех, кто играет в то, и в другой одновременно, как бы вот
3: ваша вся аудитория. Несколько знакомо вообще. Да, да, да. Буква в букву. Классика. Кстати, надо все-таки отметить, что иногда бывают вопросы. Более, как бы, не для динозавров недавно команда ко мне обратилась, говорят, вот э, мы сейчас наделаем один проект, он уже имеет там своего паблишера и так далее, но хотим двигаться дальше. И вот у нас есть э, на основе как бы наших скиллов, у нас мы можем там, образно говоря, сделай, делать сейчас какой-то раннер, можем делать шутер, можем делать да. еще что-то. И вот как бы хочется, нам хочется, вот мы чувствуем там, мы хотим делать шутер. Но приходится... Конечно, людям говорить, что надо посмотреть, исследовать аудиторию, вот эту вот всю экспертизу провести, где находятся пользователи, что будет коммерчески более выгодно. Почему? Потому что первый проект не может не очень удачный, ну вот и так далее. То есть тут как раз еще и помогает то, что ты видишь сразу несколько проектов на рынке, и, но надо, надо, и такой адвайс иногда. Я вот Давай. тут спою
0: небольшую оду Steam Spy, опять в очередной раз. У нас на работе, благодаря э, вот исследованиям, которые можно было получить через Team Spy, э, несколько проектов закрылось или поменялось направление своей разработки. Потому что изначальный посыл э, не учитывал... То есть я хочу сделать игру. Ну, замечательно. Я хочу сделать игру такую-то. Но никто не исследовал ни жанр, ни количество продаж в этом жанре, ни пересечения с другими поджанрами. Так что вот...
3: Да, вот тому надо, это, до того, как они м, потратили, если не деньги, то и форты. <как> потратили, потратили, потратили,
0: это, к сожалению, так.
3: Вот для чего нужны, собственно, такие люди еще.
0: Так что исследование, АБ-тестирование, потому что любую идею э, можно про сделать об э, тест как минимум э, на Фейсбуке запустить рекламную кампанию, посмотреть, на какую... Идеи будут при одинаковых параметрах лучше конвертиться. Это, это самый простой пример. Вот ты вот правильно Александр сказал, вот мне очень понравилось, что надо все проверять, надо все тестировать. Это, это так, это должно быть так, и это будет так.
3: Я когда-то еще, будучи студентом, один из профессоров задал ну, этот вопрос. Говорит, если ты хочешь сделать правильный, там, ну, я архитектор по образованию, проект, ты должен, или там какой-то из его частей, всегда должен себе точно иметь ответ на вопрос, почему я делаю именно так, а никак не иначе. Вот когда ты имеешь ответ на этот вопрос, тогда все круто, и, значит, это будет правильное решение.
0: Не, причем ответ на вопрос не должен подкрепляться личными ощущениями. Здесь вот как раз нужно да, вот это да. вот, либо там э, тестирование провести, либо найти вот человека, у которого был похожий проект, чтобы он вот в качестве ментора выступил.
1: Ну, ну потому ответ, ответ на такой вопрос на... часто звучит а, так, что я иначе не
3: имею. Нужно какое-то документальное подтверждение. Вот так вот можно формулировать.
2: Точно так же и в работе с менторами, по сути, мнение ментора, чтобы он не говорил любой фидбэк, это тоже отчасти субъективное мнение, потому что объективного мнения не существует, но если команда, да, думает, стоит ли доверять мне, да, человеку вроде бы там с опытом и все такое, но действительно ли, э, стоит ли идти по этому пути или нет, особенно если это какие-то большие такие изменения предполагает для проекта, тоже э, ментор ментором, опыт опытом, но... Ментор должен уметь обосновать свою позицию тоже перед командой, да. Почему он считает, что для этого проекта это хорошо? Если уже он взялся давать советы, да, не только задавать вопросы, нужно команде понимать тоже, что не, слепо доверять всем и все внедрять, наверное, не самая лучшая стратегия.
0: Да и все, все так. Хорошо, давайте двинемся дальше. Такой вопрос. Не будет ли ментор подталкивать проект разработчиков в свою сторону и излепить из него свой проект? А если это все-таки происходит, что делать? Может, это и хорошо?
4: Ну, хороший ментор не будет. Универсальный ответ. Хороший ментор скорее не даст свернуть в сторону с выбранного пути команды. Ну, то есть не даст распылиться, впасть в фичи крип... Uh -huh. вот, и uh -huh. не, не, убить проект там, не, не доведя до релиза. Вот, ну, или, или скажешь, что это надо убивать, но тогда, как бы, вопрос: именно, как бы, если, если опытный человек говорит, что это не взлетит, потому что у вас нет аудитории, может быть, и правда посмотреть, есть ли аудитория.
3: Uh -huh. Да, я думаю, что ментор это не про диктат уж точно какой-либо, поэтому это. Совет, но там тоже, если люди, это уже касается команды, они физические люди, они могут либо этому слепо следовать, либо все-таки действительно, вот как сказала Елена, проверять. Да? И получается уже... Не все команды, естественно, что из всех этих э, команд добьются успехи, успеха единицы. И тут уже в э, меньшей степени от ментора зависит, от принимаемых решений, собственно, руководителем команд, а, Тем самым даже продюсером. А если ты уже работаешь как продюсер, то это уже как продюсер. Тогда уже на тебе и ответственность. Да, да, верно. Тут...
2: Ответственность на команде всегда прости, Сергей. А, да, нужно это не забывать, что это ваш проект, а не проект ментора. И, кстати, менторы, это же обоюдный процесс, да, решение, что ментор начинает работать с командой, и команда начинает работать с ментором. А, ментор тоже не выберет и не решит работать с командой, если ему не нравится что-то очень коренным образом, да, если он не видит потенциала в этой, в этой идее, скорее всего, он не начнет с ней работать. А если ему нравятся а, основные какие-то аспекты, да, кор, скажем, игры, то э, он согласится работать с командой и, соответственно, он их и менять не будет.
4: Еще ментор в этом плане выгодно отличается от внутреннего продюсера, что если ментор начал рулить проект не туда, его достаточно легко уволить.
1: Ну ментор вообще, по идее, рулить-то не должен.
4: Ну да. Если он пытается это делать, то как бы ментором можно расстаться легко и быстро.
3: Uh, okay. Окей.
4: Ну, 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 ладно, не обязательно легко, но в целом, как бы, просто взять и перестать его слушать, например.
0: Приковал себе наручниками к проекту, и все.
1: Я тут ментор. Дальше следующий вопрос интересный. Как поймать ментора, если он говорит о вещах, в которых ты не разбираешься, и говорит неправду? Ну, если честно, никак.
2: Но можно постараться, как минимум, сделать максимум для этого.
4: Ну, то есть, можно проверять то, что... Если ментор говорит какие-то базовые вещи, которые есть в других источниках, которые проверяемые, то можно Вот в целом просто задать ему вопрос, там, а вот вот здесь противоречит тому, что ты говоришь. Вот Кто из вас прав и а почему? Вот И как минимум придется объяснять свою позицию. Вот, но мы решаем немножко проще. У нас есть двойной контроль. У нас со стороны сервиса всегда есть кто-то в, в процессе менторства тоже минимальным хотя бы опытом нужной сфере вот и практически все что у нас происходит в ходе менторства оно идет под запись вот потом расшифровывается в виде текста вот плюс команде у которой это происходит они получают текст с которым удобнее работать вот плюс ментор он получает текст с которым можно при желании там как бы согласовав это с командой сделать например статью на DTF. вот но ну, а мы в свою очередь можем проверить при необходимости показав это каким-то другим людям тоже хорошей экспертизой и убедиться, что человек действительно говорит спорные вещи, но это имеющий право на жизнь, например. Нам в
0: чате предлагают взять двух
4: менторов.
0: А
3: вторым ментором должна быть, собственно, команда. Я всегда говорю, ребята, вот если у нас есть какие-то разногласия, вот дальше вы, пожалуйста, соберитесь, сядьте и обсудите это внутри команды и примите взвешенное решение. Я думаю, это правильно.
2: Это, по сути, как и при приеме на работу, да, как мы можем определить, как хорошо этот человек будет, скажем так, работать, да, выполнять свои функции. Во-первых, опыт говорит о чем-то, да, это не определяющая, но составная часть, то, что он уже делал, над чем он уже работал, да, добавляет больше веса тому, что этот человек говорит. Во-вторых, всегда можно получить рекомендации, если вы не уверены, да. У меня все менторы, которые работают с проектами, в принципе, те, кого я знаю лично, либо лично с ними работала, либо хорошо знаю, над чем они работали и как. Но бывало и такое, что были люди, которые хотели быть менторами у команды, я их не очень хорошо знала, не знала, насколько им можно доверять вообще. В этом случае лучше собрать рекомендации. Но тоже касается и команды, если она работает без каких-то медиаторов, да, какие, как, например, там наш хаб или гуру, или кто-то, кто есть между ментором и человеком, да, то же самое может делать, в принципе, и команда самостоятельно, собрать, собрать какие-то мнения, рекомендации, возможно, вы знаете, что он менторил какой-то другой проект до этого, спросить, как им было, как им, насколько им понравилось, спросить у кого-то, кто с ним работал, например. В одной компании, в принципе, у нас такая индустрия, э, хоть и большая, но многие люди очень сильно связаны, все всех знают, перетекают из команды в команду, из проекта в проект, и собрать информацию обычно не так уж и сложно. Вот. Ну и смотреть да. на результаты тоже важно, да, собирать, вот мы собираем фидбэк от команд, в том числе собираем результаты и тоже оцениваем внутри не только команды насколько они двигаются вперед и но и менторов насколько они помогают команде
4: да в целом примерно так то есть, а. ну, смотреть до то есть на этапе выбора ментора внимательно смотреть как бы бэкграунд отзывы с кем работал на чем работал вот и в процессе стараться сверять это с, со своими ощущениями с каким-то внешним опытом
1: вы вот упомянули он... про бэкграунд, а какой бэкграунд э, должен быть у ментора?
2: Зависит ну, зависит от того, что... Прости, я опять сначала
1: первый. Все, хорошо,
4: давай. Э,
2: зависит от того, что нужно конкретно команде, какие аспекты проекта требуют наибольшего внимания. То есть, если, например, э, в команде там прекрасный геймдизайнер, да, прекрасная идея геймплея, но что-то не так, либо это оценили эксперты, там, или очень много фидбэков собрали со стороны там, на плейтестах, что что-то не так, предположим, с артом, с интерфейсом, с UI, да, то, скорее всего, вам нужны люди, которые специалисты именно в этой сфере. Да, но тут тоже не стоит забывать, что хороший специалист не всегда хороший ментор. И есть люди, которые прекрасно выполняют свою работу, но объяснить, да, как и почему у них получается, они доходчиво не могут. Чаще всего менторы и те, кто могут действительно объяснить, это те, кто в принципе расположен к тому, чтобы делиться с людьми. Эти люди обычно выступают на конференциях, ведут свои блоги, там, на подкасты приходят, оценивают те же проекты в судейской коллегии. То есть обычно это те, кто и так в принципе делится и готов делиться, и может доходчиво донести Свои, э, там, свой опыт миру, да, среди них обычно попадаются самые лучшие менторы.
4: Полностью соглашусь. Вот, мы, обсуждая бэкграунд, решили, что в первую очередь, ну, понятное дело, что ментор должен быть хорошим специалистом в своей сфере, который его привлекают. Вот, у него должен быть широкий опыт, какой-то кругозор и рыночный, и там, если он занимается геймдизайном, да, и в плане геймдизайном механик, вот, но еще важная штука, без которой ментор не будет ментором, вот это умение рефлексировать э, свои решения и эту рефлексию объяснять. То есть, э, такой более широкий сет, э, когда человек не просто принимает решение а способен объяснить, почему такое решение здесь нужно принять, и способен до команды донести, как им в дальнейшем такие решения принимать самим. То есть я это, я это э, предлагаю потому что... И в этом плане есть э, интересная достаточно ловушка да, в том, что люди, э, которые умеют, ну, которые являются и крутыми специалистами и способны э, быстро и легко объяснить, почему они сделали то-то, э, это очень, ну, скажем так, небольшое количество людей. И зачастую, если человек э, говорит, сделайте вот так, потому-то, это скорее всего означает, что он не очень хороший специалист. То есть человек, который сумел быстро объяснить, вот скорее всего больше умеет объяснять, чем принимать решения. Но в целом у нас хватает людей, которые способны на то, и на другое. Вот особенно, да, как правильно Лена сказала, среди публичных людей, среди тех, кто выступает на конференциях, среди тех, у кого большой опыт своих проектов, и они об этом рассказывают. Вот в этом плане наверное консалтингу в геймдеве немножко больше повезло. Мне
0: кажется, что единственно важный бэкграунд — это выпущенные проекты. Какие-то завершенные истории.
1: Да, ну может, вот все-таки ты как,
0: Ты как человек, который запускал Батл Рояль. Что ты можешь сказать, если, если к тебе придет команда, которая делает батл Рояль в 2018-м. Ну, и мобу тоже.
1: Я, понимаешь, я как человек, который запускал Батроя, я имею работу. делаю это Батл Рояль. И, соответственно, менторить команду, которая будет сейчас делать игру Батлояль, не Батрояль это будет, мягко говоря, конфликт интересов с моей основной работой.
0: Okay. Соответственно,
1: ко мне просто приходит периодически, там, по менторить надо, просят, и я всегда отказываюсь, потому что у меня явно будет конфликт интересов uh -huh. в таких случаях. То есть, ну, если бы у меня не было конфликта интересов, я не знаю, я, я бы лучше занимался чем-то чем еще интересным, чем менторить, uh -huh. если честно. Но Мне сложно представить вот себя в позиции ментора, потому что всегда есть что-то интересное делать свое или что-то интересное по основной работе. Угу. Вот как-то так. Но с другой стороны понятно, если это депозиция не мента, условно говоря, адвайзера, который имеет э долю в компании, это, 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 это совсем другая ситуация. И там понятно, почему э нужно участвовать и советовать и помогать. Но это, это разные вещи, все-таки мы говорим про э -э другую категорию людей. Да, и кстати,
0: этот вопрос даже не затрагивается, правильно mm. сказал, про конфликт интересов. Mm. Есть, имеет ли право человек, который в текущий момент работает а, над проектом, консультировать схожий проект. Или в том же жанре. Это Тоже обычно. Польза.
2: Зависит от политики компании обычно. Я могу сказать, что есть крупные компании, которые прям, напрямую запрещают своим сотрудникам это делать. А, есть компании, которые не запрещают. Если этот человек, у него своя компания, да, например, он сам когда-то через это все прошел, сам там был а, Индии разработчиком, а потом стал, предположим, таким серьезным опытным разработчиком или паблишером, например, да, то опять же, да, ментор решает сам. Вот Александр, Почему? думаю, лучше расскажет, как ментор.
3: Ну, друзья мои, надо самому для себя смотреть, уже как действительно опытному человеку, существует ли здесь конфликт интересов или не существует. Если действительно это проекты конкурирующие, и притом напрямую конкурирующие, то, конечно, не стоит э, браться за такое. А если это где-то, хотя бы рядом поля, то why not? То есть это внутреннее решение, чтобы не навредить своему основному проекту. Вот и все. Ну, и сможешь ли ты помочь, не навреди.
0: В общем, к Сереге за советами только после того, как он своего Epic Games станет.
3: Вот, я тебя освободил,
0: Серега, от набегающих вопросов. Следующий вопрос, который у нас есть. Где вообще их искать, этих менторов? Где они тусуются, может быть, среда обитания?
1: mentorbook.com Вот там и искать. Сори, где
4: mentor.com Ну, можно к нам в прийти.
3: Вот я говорю. Вот такого плана, я думаю, там проще всего. Если они не нашли сами, то вот такие сервисы, хорошо, что они сейчас развиваются, и прям приятно смотреть, что они развиваются.
2: Да, но если самим хочется найти, то, опять же, мы упоминали конференции, блоги, люди, которые публично высказывают свою позицию. А тут самое важное тоже не бояться подходить к ним, да, у нас есть многие разработчики, у которых есть вопрос, но они стесняются, боятся, подумают, зачем вообще, там, этому человеку, да, я нужен со своим вопросом, но подумайте, что, что случится в худшем случае, вот, что случится само, самое худшее, если вы подойдете и вдруг человеку не захочется с вами общаться, да, ну, он скажет, что ему не до этого, у меня у него нет времени, там, у него конфликт интересов, да, каким-то образом откажет. Но по, по опыту, по, по практике так бывает очень редко, потому что те же, даже самые яркие умы, да, и люди с самым большим опытом, они приезжают на конференцию тоже для чего-то, и выступают там для чего-то, для того, чтобы поделиться, для того, чтобы поговорить, для того, чтобы посмотреть на проекты. Они приехали сюда, чтобы поговорить с вами, поэтому бояться не стоит. Но иногда
3: они, как не видишь, они постоянно с кем-то общаются, поэтому тут элемент наглости как бы нужен. Просто прийти, сказать, можно прямо за локоть, давай, Поговорим когда-нибудь, вот, у тебя будет свободная минутка. Правило работы.
4: Ну, без здоровой наглости на конференциях вообще тяжело. Да, ну,
2: вообще да. по жизни я бы сказала.
3: Глобально, глобально, да. Ну, особенно, да, в нашей работе, такой как бы продюсерской, скажем так, тяжело.
1: Окей, как команде получить максимум пользы от ментора?
4: Вот здесь я могу рассказать, как правильно сделать домашнюю работу. Прежде чем подходить к ментору, здесь есть. Ну, в целом, да, ее нужно сделать, подготовиться вообще к, и к первой встрече, и к работе с ментором в целом. То есть, во-первых, нужно сформулировать цель. Нужно понять, для чего вам ментор. Вы хотите определиться с рынком, вы хотите определиться с сеттингом, вы хотите решить какую-то проблему, может быть, там коммуникации или процессов внутри. Вот чем детальнее вы эту цель определите, тем точнее, тем проще вам будет в дальнейшем получить ответы на нужные вопросы. Вот, соответственно, если у вас э, стоит вопрос выбора, да, то подготовьте все, что может понадобиться для там, помощи вам с этим выбором. То есть, если вы выбираете там, между сеттингом А и сеттингом Б, подготовьте мудборды, подготовьте референсы, покажите, как это будет выглядеть в одном сеттинге, покажите, как это будет выглядеть в другом, объясните, почему вы выбираете между этим и этим. Вот, Опять-таки, э, время перта штука достаточно дорогая, даже если вы его напрямую сами не оплачиваете. Вот. И чем э, проще и комфортнее будет с вами работать, чем меньше ему придется из вас вытаскивать специально, вот, тем эффективнее получится в итоге сотрудничество. Ну, и будьте готовы к обратной связи, которая может быть разной в зависимости от того, насколько мягко умеет э, неприятный фидбэк подавать ментор. Вот. Потому что кто-то может там словно... Э, объяснить, что у вас, конечно, все плохо, но это не беда, мы сейчас сделаем вот это, вот это, как бы все будет хорошо, вот, и при этом разработчики идут окрыленными, да, а кто-то ходит со штампом, как бы, игра говно переделывай, вот, и его лепят радостно. Вот, люди разные. Есть другие мнения?
2: Ну, я, в принципе, согласна полностью с Сергеем, во-первых, подготовка Имеет очень большое значение И кроме того, чтобы подготовиться с тем Что вы хотите, да, со стороны проекта От Монтара получить Нужно подготовиться с точки, точки зрения почему, если вы сами да, подходите к ментору, почему это, именно этот человек вам может помочь и действительно ли он может вам помочь. То есть подумать, если вам нужна помощь в этом аспекте, тот ли это человек, которому стоит задавать этот вопрос. Ну и да, насчет, насчет того, чтобы не принимать слишком близко к сердцу категоричный фидбэк, да, надо не забывать, что все-таки мнение это так или иначе субъективное, у всех разные способы донесения информации. Поэтому, если вам вдруг сказали, что ваш проект, над которым вы работали, там, в поте лица, 11 месяцев и 18 дней, полное говно, сделайте глубокий вдох и спросите, почему человек так считает, поблагодарите его за фидбэк, Запомните, запишите, ну, а потом обязательно отфильтруйте то, что вам сказали.
0: Вы больше не подходите.
2: Лучше, не... Лучше как раз подходить потом <свят> и показать, каким стал ваш проект после этого. Но это если вы захотите, конечно. Важно понимать еще здесь, да, когда вы, например, на шоу-кейсе где-то показываете проект, когда человек вас или вашу работу критикует разоберитесь, делает ли он это, чтобы потешить свое через в этом и унизить вас, например, либо чтобы помочь вам действительно сделать проект лучше. Вот если этот человек ваш ментор, то это второй случай. И тут ни в коем случае обижаться не на что. А да и в первом случае тоже, вместо того, чтобы обижаться, лучше бери, вооружайтесь и продолжайте работать.
3: Правильно. Просто надо максимально э, извиняюсь, максимально продумывать вот не только а, работать вот как а, задал вопрос и получил ответ а, и все как бы а, у, углубляться самому то есть анализировать учиться ну, руководителю, например, команды э, Учиться анализировать то, что услышали Потому что, э, скорее всего, вам не, не рассказали всю глубину вопроса А только ответили на него И вам предстоит еще э, проанализировать Там, э, там какие-то метрики свои э, 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 Линию геймплея в игре и так далее Ой, что-то шумит. А, ну и только тогда как бы это все будет получаться, и вы получите максимум. То есть действительно, ментор это не для отключения собственного мозга, ментор это для включения собственного. Да. Собственно, в ходе подготовки к работе с ментором зачастую
4: команда просто в процессе этой подготовки половину своих проблем и вопросов разруливает и решает сама. Просто потому что нужно было собраться и задать себе вопросы. Вот, оказывается, что внутри команды в целом хватает понимания трезво взять и переоценить то, что происходит. Вот. Очень ну, хорошо, целом,
3: если это именно так.
4: Бывает ну, не так. Ну, не всегда, конечно, но в ряде случаев, к счастью, случается. Вот. Это, кстати, тоже здорово. Вот. Но, конечно, любой фидбэк, да, запишите его, запишите человека, которого дал в маленькую черную книжечку, там найдите его через год.
2: Дезноут такой.
4: Покажите ему проект, скажите, что изменилось. Посмотрите на результат. Вот все такое.
1: Окей. А Указывать ли менторов в титрах и а, при поиске инвестора? Насколько вообще стоит анализировать, а, афишировать факт наличия метро команды? По-моему, менторов очень агрессивно используют при поиске инвесторов. Я это замечал, что список менторов часто публикуются, когда компания ищет финансирование.
3: Да, но ну это, конечно, надо исключительно из его согласия делать.
1: Ну, понятно, да. Ну,
3: а вот... Имеет право на жизнь, как бы все методы хороши. Если это метод получить какое-то финансирование и э, всплыть, то. А что им еще остается?
2: Да, я хочу здесь тоже согласиться и сказать, что, во-первых, да, только с его согласия, и будьте готовы к тому, что. К ментору могут обратиться и задать вопросы о том, как именно и в чем он вам помогал. Потому что некоторые тоже пишут большой список менторов, и не всегда это действительно люди, которые являлись менторами. Возможно, это кто-то, кто вам там один раз на шоу шоукейсе сказал какой-то совет, да, и вы уже на ну, этот человек с громким именем, вы пытаетесь. На его имени как-то, да, продвинуть ваш проект. Хотя, скажу сразу, что вот по опыту, хотя это, конечно, и плюс, но далеко не определяющим является в решении о финансировании. Если вы добавите, это хорошо. Больше, вариант, больше, наверное, шансов, что ваш проект вообще посмотрят, да, поиграют с него, но так или иначе продукт решает. Ну, мне Я ритнул
1: Кадзима, короче, это да.
4: Ага, ну да. Ну, если это не Кадзима, то у меня. У меня клюк вблизинский лайков.
1: Я
0: готов быть
1: ментом. Это черная метка. Ты
0: дипломатически пойду руки мыть. Смылом.
4: Нет, ну мне в целом кажется, это как бы хорошим тоном и каким-то принципом. Что если человек помог проекту, то его нужно, правда, указать в титрах и о нем вспомнить момент момент выхода проекта. Но в целом мы при поиске инвестора это, может быть, хорошим подспорьем. Если, там условно говоря, монетизацию вашей игры консультировал человек, который сделал там, ну, в топ-10 гроссинга, это для инвестора, наверное, большой плюсик. Означ означает, что ваша команда хотя, хотя бы в этом уже не докосячит дальше.
0: Ну, вообще, обязательно и при припичи инвестору, если у вас в команде какие-то известные люди, которые работали на известных проектах, это обычно всегда указывают.
4: Да, ну даже если это человек со стороны вне команды и все, он все равно uh -huh. этой команде советовал, это тоже имеет смысл действительно указывать. Это вот ну, со стороны инвестора, наверное, снимает ряд опасений сразу.
2: Ну да, в принципе, как участие там, в программах, да, к которых инвесторы или паблишеры слышали и сотрудничество с теми же Арпагуру или с нашим хабом. да, Если инвестор слышал да, и знает и знаком с тем, кто делает этот проект и знает, кто там менторы, знает, кто дает советы, это всегда является плюсом. Точно так же, как и э, какие-то победы на инди-конкурсах, как бы ни казалось, что да, инди-конкурсы что он вообще значит, да, но тем не менее, судьи в этих конкурсах зачастую также признанные эксперты в индустрии и то, что они отдали за вас свой голос, тоже добавит там, немножечко плюсиков ваш, в вашу карму. Хотя, опять же, не стоит быть в розовых очках по поводу этого и ожидать, что это вам что-то гарантирует.
0: Так, а по поводу юридического оформления, нужно ли вообще подписывать всякие договоры, проговаривать условия?
1: Мне кажется, если есть его сомнения, то нужно. Всегда то есть нужно.
4: Да, конечно. Я уверен, что всегда нужно. Вот, единственный вопрос, работаете вы напрямую, или работаете вы через да. какой-то хаб, да, okay. или, или скажем, через сервис типа нашего. Вот, в этом плане тут будет немножко проще, потому что вы подписываетесь с нами на серию консультаций. Вот, дальше, если, если в какой-то момент вы с ментором не находите общий язык, вы ничего не теряете, потому что мы там поменяем человека или вернем деньги, и в любом случае проблема разрулится в вашу пользу. Вот, мы от этого, мы от подобных вещей, как раз как сервиса, страхуем.
2: Аналогично, у нас тоже команды подписывают договоры с хабом, а с менторами уже хаб работает отдельно и, соответственно, выступает таким гарантом, медиатором для команд. Если же команда напрямую работает с ментором, то я тоже согласна с Сергеем, что нужно подписывать. Единственное, что, опять же, вряд ли вы сможете прописать в таком договоре какие-то гарантии со стороны ментора, например, там, KPI он вам какие-то гарантирует, да. Кстати, если в договоре у вас в ваших отношениях фигурирует процент от прибыли, если ментор работает за процент от прибыли, то тоже не забывайте, что он несет риск со своей стороны, точно так же, как и вы на свой страх и риск принимаете, его советы или нет, точно так же и он рискует, он тратит свое время на вас, на работу с вами, и при этом он заинтересован точно так же, как и вы в успехе проекта, то есть это... Обоюдный, обоюдный процесс, где обе стороны одинаково заинтересованы и одинаково несут риски. Тут ну, очень важно.
3: С 32 стороны есть некоммерческое там, сотрудничество, тогда как бы предмета чего подписывать, и нету. Ну, бывает такое. Просто на, на данном этапе стороны Не готовы что-либо подписывать, а просто как бы общаются, и, возможно, там в будущем перейдут к каким-то ну, более местному сотрудничеству. Ну, ну тогда да. Ну, ну, для, не для, для
4: да. Для простоты можно какой-нибудь трэмшифт подписать просто, или хотя бы устно проговорить условия для того, чтобы не оставалось моментов, что типа а мы, а мы так не договаривались, вот, чтобы была какая-то общая картинка все-таки в головах у сторон. Это важно.
1: Да,
2: да. Да, ну, может быть, и неформальное менторство, по сути. Такое себе наставничество При этом, опять же, никак не закрепленное Когда Ментор принимает участие, дает совет Но у вас нет определенных Обязательств друг перед другом При этом действительно договор не обязательно подписывать
0: Как говорят, без ТЗ результат ХЗ
2: Ну да, верно
3: Соответственно.
0: А вообще что делать, если вот вы Недовольны работой ментора Бить ему морду или нет
3: Бежать. Просто убегать Ну что, недовольное Это же как раз не тот элемент команды Который при выпадении Приведет к краху проекта Ну, по крайней мере, он не должен быть таким Но ну, mm. просто, да, поблагодарить да, Посмотреть в другую сторону Почему нет, тут нормальный процесс
2: но еще подумать, почему вы недовольны. Иногда, возможно, имеет смысл проговорить это с ментором. Возможно, у вас просто были разные ожидания от менторства. Да, возвращаясь к тому, что Сережа сказал, важно поставить ожидания, что вы ожидаете, и желательно проговорить это с ментором тоже. Но бывает такое, что вы это не проговорили, и, может быть, вы думали, что ментор будет сильнее вовлекаться, да, он ожидал, что он будет меньше вовлекаться. И, может, вы можете договориться о чем-нибудь, о, о способе взаимодействия в будущем, чтобы вы были довольны. Но если нет, если дело не в этом, то согласна с, с Александром бежать, <с <neck> разрывать no. отношения. Ну,
4: no. no. no, согласен. То есть, в целом, имеет смысл попробовать договориться, да, синхронизировать ожидания, понять, почему вообще возникло недовольство. Да. Одно дело, если вы там ждали другого, а другое дело, если вы ждали этого, но вам не нравятся как бы, ответы, которые вам дает ментор на ваши вопросы. Вот понять вообще, из чего это исходит, но если ни, никак это не разруливается, да, соответственно, расставаться, искать другого, это тоже нормально. Никто, никто не обязан тащить сотрудничество, которое некомфортно.
1: Окей, okay. и у нас, наверное, последний вопрос, но очень важный. У вас у самих были менторы, и было ли от этого польза?
4: У меня не было. Я могу сказать, что мне просто везло практически весь карьерный путь с руководством, вот, у меня практически каждый руководитель, с которым мне приходилось работать, для меня в какой-то степени был ментором, мне, не, мне очень редко директивно объясняли, что и как делать, вот а практически всегда пытались задавать вопросы, там, а, а, как бы ты это сделал, а почему ты это сделал вот так, вот, а какие еще варианты ты видишь, вот, а почему получился такой результат, вот как ты его оцениваешь, вот, и в целом... Во многом, наверное, благодаря этому я и сложился как, как специалист.
2: Да, у меня на самом деле тоже не было менторов, с которыми у меня был бы там, например, подписанный договор. Но возвращаясь к самому первому вопросу, да, что такое менторство, все-таки, наверное, со своей стороны добавлю, что, наверное, ментор – это тот человек, которого вы считаете своим ментором во многом. В моей жизни было несколько таких людей, которых я считаю менторами, потому что они... Оказали влияние на формирование меня как профессионала. И, наверное, первым таким человеком в геймдеве был основатель Логоса Максим, который нанял меня на работу. По сути, я от него получила представление о том, как вообще работает геймдев и процессы в индустрии. Да, мне помогло, конечно, что я там разработчик по образованию, я понимала, как в принципе происходит процесс разработки, но так или иначе, это был человек, к которому я могла прийти с вопросами и который мог бы помочь мне, либо задать правильные вопросы, найти на них ответы. Потом мне посчастливилось встретить тоже нескольких состоявшихся, скажем, бизнесменов из индустрии, с которыми... У меня сложились менторские отношения, и на самом деле это ментор, иметь ментора – это очень круто, потому что, как минимум, ментор может поддержать вас как, как специалиста или как команду. Иногда важно просто рассказать кому-то идею и услышать что-то в ответ. Благодаря отчасти своим ментором я и приняла решение начать проект Achievers Hub, когда я была на развилке, у меня были предложения по работе, я думала о том, стоит ли принять и пойти опять в найм работать, либо же стоит все-таки взяться за свой проект. И мне было важно тогда, и мне очень помогло, что были люди, которым я могла позвонить на другой конец планеты и сказать, слушай, вот я не знаю, у меня есть такая идея, что ты думаешь по этому поводу? Мы склонны себя недооценивать часто, и хорошо, когда есть кто-то, кто может со стороны посмотреть, и если нужно поддержать и сказать, я думаю, это классно, у тебя все получится, хотя бы так.
3: Елена правильно сказала. Так же самое у меня на жизненном пути какие-то вот люди были. Ну в те далекие времена, когда все начиналось, на самом деле такого понятия как менторство не существовало, потому ну, в каком-то мере это люди, да, чье мнение авторитетно. Вот. Но возвращаясь в текущее время, я даже там. Такой какой-то опыт, который имею сейчас, не могу исключать, что какого-то такого человека, или с которым я могу пообщаться, посоветоваться или что-то совместно развивать, не будет в будущем. Почему нет? Нет предела совершенству. Вот. Но, с другой стороны, конечно, я больше верю в, после всего то, что мы сегодня наговорили, я больше верю в более комплексный подход к проектам, наверное, которые заключаются и в консультации в продюсировании и переходе на паблишинг, то есть это более выгодная опция, например, для разработчика, мне кажется, да, ну вот, и что-то такое, даже я сейчас думаю, опять же, что-то ро роится в голове планы. Потому что огромное количество. Вот я два, два года проработал в Польше, порядка трехсот команд, э, огромный выбор, огромные и, и очень приятные ребята там, здесь, сейчас, в Украине тоже. Э, что-то надо делать, такое вот, как раз, э, чтобы форсить это. И э, я знаю, вот э, была эстонская такая компания Game Founders они шли по пути менторства и что-то, по-моему, там сейчас не самым лучшим образом, но они молодцы. Они собрали больших, крутых профессионалов. Вот, но кажется, что вот надо... Еще более как-то это соединить с тем же самым а, вещами, а, вопросами обмена трафика и так далее, и тому подобное. И в итоге сформировать действительно хороший такой плотный хаб. Вот, поэтому, если кто-то думает, как я, из тех, кто слышит меня, приходите, будем думать. Вот.
1: Окей. А, спасибо всем тогда. Я думаю, что сегодня разобрались Да, это просто отличный подкаст, когда четко по темам, без лидических отступлений. Замечательно. Спасибо так, гостям. Мы, следующий Спасибо подкаст у нас вам. будет про сетевое программирование. У нас э, гости из Microsoft и из Epic Games. Э, два сетевых специалиста. А через э, неделю у нас после этого будет подкаст завершающий, где мы с Мишей готовы ответить на все вопросы э, слушателей. Поэтому, если у вас есть на вопросы, которые вы хотите, чтобы мы ответили, присылайте их. Э, у нас есть форма на, на сайте kdikas.com, форма для обратной связи. Пишите, мы все соберем и постараемся на самое интересное ответить.
0: Uh, Серега, ты не, не дал мне еще емейла e вашего программиста, который...
1: Ой, я, я в, в филипписке напишу, Миша. Ага. Окей. Я, я да.
0: okay. Вот так вот мы решаем вопросы прямо в прямом эфире. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо гостям. Увидимся. Услышимся через неделю, а с кем-то увидимся на этой неделе в Москве. Всем пока.
2: Спасибо. Пока. И до новых встреч.
4: Спасибо. До свидания.